0: Soy Daniel, Soy bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Nuevo capítulo, nueva entrega, nueva entrevista. No he parado, creo que he sido consistente, estoy feliz por eso. Saludos a los Patreons de siempre, Cristian Toro, Franco Capelli, los más grandes, siempre apoyándome. Eh, a silocide saludos también. A Fayán Coppola, el creador del logo de este podcast, también un saludo grande a mi amigo Fayán ¿Qué más contarles? Hoy es mi cuarto día de microdosis y... no, quinto día de microdosis y me rapé. Me dio la hueá y me rapé. En la mañana ya me está dejando el pelo largo, pero ya estaba medio chato. Así que pesqué la máquina, desapego, me pasé la máquina. Y estoy contento con la liberación de mi pelo. Eh, pero bueno, a lo que nos convoca. Hoy el invitado es Jorge Barriga, fundador de Mayamapu. Mayamapus Crean Tiny House, y estoy muy interesado en saber todo sobre este emprendimiento,
1: y de Jorge. Jorge, ¿cómo estáis? Buena, buena, Dani Ver. Oye, muchas gracias por tu podcast, no sabéis cómo me entretiene y me enseña, y gracias por la invitación, po.
0: No, feliz, feliz de tenerte aquí. Eh, me interesa mucho saber un poco de ti, de tu trabajo, de cómo, cómo llegaste a esto, porque eh, yo vi un... Yo vi un documental en Netflix de minimalismo y caché la, el tema de las Tiny House y cómo ha agarrado vuelo en Estados Unidos. Y también empecé a ver que estaba agarrando vuelo acá en Chile. Y lo encuentro genial. Creo que el minimalismo me toca. Creo que entre menos cosas se tengan, en verdad se es más feliz. Es más sencillo vivir. Entonces me, me agrada mucho. Entonces quiero saber cómo, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a crear
1: Mayamapú. Bueno, en verdad, ¿cómo llegué a crear Mayamapu? Todo parte, tendría que partir con, con la historia de, de mi mujer, a quien, a quien amo, a quien es mi compa ahí, que uh -huh. nos conocimos acá en, en Pucón en un verano. Eh, ahí enganchamos, ella estaba viviendo en... Venía al verano a trabajar acá, ella es terapeuta, y estaba viviendo en Uruguay, en Montevideo.
2: Uh -huh.
1: Estuvimos un año ahí a, a distancia, y después decidimos venirnos a vivir juntos, ¿a dónde nos vamos? Y dijimos ya, vámonos a Pucón. ¿Qué hacemos? Bueno, ella con, con su tema de clases de danza, de, de yoga y sus terapias, estaba un poco más claro, y yo dije, chuta, ¿qué hago allá? Y ahí me surgió la idea de, de hacernos nuestra casa, pero ¿dónde? Y ahí encontré el movimiento de Tiny House, que afuera lleva varios años uh -huh. en Nueva Zelanda, Australia, bueno, en Europa, y dije, bueno, me voy a hacer una casa, pues de chico he sido súper autodidacta y aprendí a soldar, eh, me arreglaba mis autos, así que mandé a hacer un remolque con una empresa eh, que es de 6 metros por 2.44 de ancho, y ahí partió el 2017 esta aventura en el fondo de hacernos eh, nuestra casa. Uh -huh. Por suerte me pasó todo lo contrario que le pasa a casi la mayoría de la gente que conocí un maestro acá y el maestro fue atómico, así el mejor que hay.
2: <risa>
1: Onda, Qué la cagó sin, sin Sergio, jamás hubiera podido hacer esa casa.
2: Ajá.
1: Eh, y bueno, ahí estamos viviendo ya del... digo casi cuatro años viviendo en esta casa, bueno. que tiene 20 metros cuadrados y... Y lo más entretenido de estar viviendo en esta casa, bueno, obvio que al tener royal la podís mover, entonces Ajá. es la raja, y cuando llegáis a algún lugar, eh, te estacionáis y llegan todos los seres del lugar, no sé, por los zorros, los pájaros, los caballos, a mirar quién es este nuevo invitado. ¿Quién, ¿Quién llegó acá? Qué como, que, como que se intrigan así por, por saber quién está quién ahí.
2: Ajá.
1: Aparte que es súper poco invasivo para el lugar que llegáis, llegáis como muy en silencio, como con mucho respeto, y también lo mismo que, que decías tú, que al final, eh, como es tan chica la casa, te hace liberarte un montón de cosas materiales, y yo creo que eso es por lejos lo mejor para ser más feliz, Onda, mientras menos cosas tengáis, eh, seguro vais a ser más feliz, porque estáis buscando la felicidad en otra cosa y no en, en cosas materiales. Uh -huh. Entonces yo llegué y decía, chuta, tengo toda esta ropa, ¿qué hago? Ya, ¿cuáles son las que no ocupo hace un año? Ya todo esto, ya chao, lo regaláis o, o lo vendí o, o así lo que queráis. Pero, pero al tener tan pocas cosas te enseña como a, a disfrutar cosas mucho más simples. Uh -huh. Entonces eso yo encuentro que es lo, lo, lo más rico de este tema de, de estas casitas. Y, y bueno, como estáis en un espacio también, aprender a convivir ahí es... Eh, cuático igual me imagino en pareja de ser cuático sí pues si cacha que nos fuimos llegamos a vivir a Pucón con con la SU y estuvimos un año y medio en en una casa que arrendábamos y y después ya llevamos cuatro años viviendo ahí esa una prueba de fuego yo creo que para <risa> para todas parejas si y onda porque de repente uno quiere escuchar no sé po, o un podcast o una música y el otro no entonces te tienes que poner audífonos cachai bueno. y ya, y la suki es terapeuta, eh, de repente viene gente a hacerse masaje y yo voy a llegar a mi casa y no puedo entrar porque hay alguien haciendo hace masaje. <ríe> <ríe>
0: Pero bueno. Cosas de coordinación. Sí. Pero qué interesante, igual, ¿cómo, cómo funcionan estas, estas casas con el tema, por ejemplo, la luz, el agua, el baño?
1: O sea, bueno desde que hicimos, desde que hice esa primera casa, eh, como que mucha gente me empezó a preguntar, oye, ¿y dónde está casa? Y vaya a ser más. Y ahí dio la idea. Dije, ya ¿sabes que como que uh -huh. nació muy espontáneo. Dije, ya dale. Empecé a hacer casa. Y, y yo creo que lo principal para pa hacer una tiny house es saber para qué la querí. Porque si tú me decir que vaya a estar viajando, yo te digo ya hazte una casa que tenga rueda. Pero si te vayas a estacionar en un lugar, no te conviene tener una casa con ruedas porque, porque el gasto de plata en tener un remolque se echan a perder, si es que no los mantenís, tenéis que uh -huh. pagar eh, lo mismo que un auto, permiso de circulación, todo. Entonces, si no vais a mover la casa, mejor hacerla sin ruedas. Claro. Eh, y con respecto a lo que preguntáis de, en el fondo del baño, por ejemplo, si vayas a estar viajando, yo te recomendaría tener un baño seco. La casa uh -huh. mía tiene un baño seco, que lo llevo ocupando cuatro años, y es filete, filete. Es, a diferencia de todos los baños secos, como mucha gente se lo puede imaginar, que es un baño de, no sé, pues, de madera, que tenéis que estar echándole a serrín, que es medio sucio. Este es un baño que lo veí, es casi un baño blanco, normal, así, muy rico, y la diferencia es que abrís la tapa y tiene eh, dos compartimientos que separáis la parte de orina con la parte de sólido. Uh -huh. Y a diferencia del típico baño seco, es que a este tú le echáis el acerrín antes de ocuparlo. Tú echáis uh -huh. el acerrín como una carga para un mes, para un mes y medio, depende de cuánta gente lo, lo ocupe. Y después de que vais al baño, no sé, pues vais al baño, y Termináis de hacer ahí tus necesidades y agarráis. Tiene una manivela que giráis esta manivela y hace que se mezcle en el fondo tu caca con. El, el con el acerrín entonces no es Ajá. que tengáis que tener el acerrín sacarlo, echarlo y después de un mes y medio tenéis que agarrar el baño sacar este compartimiento y tenéis que en el fondo llevarte eso que vendría siendo como un preabono porque no es abono directamente no se lo podía echar a tu huerto yeah. eh, sí se lo podéis tirar al bosque ¿sabes? así Ajá. un hoyito en el bosque y lo tiráis y de hecho no tiene nada de olor es, claro
2: Demasiado si
1: lo, bueno.
0: Sí, si de, supuestamente lo que entiendo con los paños secos es que la mezcla de la orina con la, con la
1: feca <risa> hace sí. el mal olor. Sí, sí, y de hecho cuando uno. Porque el, el, este baño viene con un. Como con una botella grande, como un galoncito de 5 litros, creo que. Que es para la parte de orina. Pero. Ese galón, si es que estáis viviendo, yo lo saco y le pongo una manguera, cosa que. En el fondo de abajo de tu casa hay una manguera de dos metros de largo y tú veis dónde cae esta orina. Uh -huh. ¿Cachai? Y, y como te decía, llevo cinco años en esta casa, o sea, cuatro años en esta casa y, y es atómico cómo funciona ese baño. Uh -huh. Pero a diferencia, si vais a estar en un lugar fijo, te podéis poner un baño normal. La diferencia es que tu casa va a tener que tener o, o una fosa o un sistema TOA, que es el que recomiendo yo, que es el que tenemos acá en el taller que es un sistema eh, en base a lombrices, uh -huh. es buenísimo, es increíble, acá en el taller todo lo que sale de la cocina, del baño, se va a las lombrices y es impresionante, son mágicas, cómo se comen todo, pero todo, 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 el sistema TOA ¿Sí? yo lo recomiendo mil por ciento. ¿Cómo se llama sistema cuánto? Sistema TOA, T o h a TOA. Y, y lo rico del sistema TOA es que te entrega abono para pa el bosque y si es que queréis uh -huh. lo podéis convertir en abono para tu huerto, pero ahí tenéis que ponerle un sistema de, de luces ultravioleta, creo, como uh -huh. para que maten todas las bacterias que salen. Pero yo le tiro... Todo lo que sale del taller pasa por las lombrices y después cae al bosque. Uh -huh. Y es impresionante cómo como el bosque así toma más fuerza, las lombrices... Felices. Son gigantes así, felices, se comen todo, 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 es impresionante.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué ecológico! menciona, bueno, qué, ¡Qué impeque! Como
1: que. Así, así podría ser. Así, y sabéis que este sistema lo rico que tiene es que está aprobado cuando tú vayas a sacar recepción final en una casa. Está aprobado. podéis tener este sistema versus una fosa. Que al final ah, la fosa
0: checha. es pésima la fosa. Sí, ¿no? Y tienen que venir a retirarla y limpiarle eso y eso termina esa mierda en otro lado. Sí, sí, exacto. Sí, eso es, es muy poco razón,
1: razonable, una una solución sí. parche. Sí, ahora el sistema de lo rico que tiene, que encuentro yo que es filete, es que tiráis la cadena y se va todo y, y, y las lombrices en el fondo hacen la pega. Cacha. Porque a diferencia del baño seco, ahí tú te tenís que hacer cargo de tu caca una vez al medio cada sí. dos meses tenéis que sacarlo, hacer un hoyito en sí. la tierra enterrarlo, sí. o lo otro es meterlo en una bolsa en una bolsa de estas de, de estos sacos así de papa metí ahí la cuestión la dejáis seis meses a la intemperie y después sacáis puro abono uh -huh. ahí te queda abono, abono, porque lo que sale del baño seco es como un preabono
0: uh -huh. Cacho Cacho, Cacho sí, Queda acá bueno.
1: Bueno. Queda acá Oye, Entonces, y, el cu y
0: cuando empezaste a hacer estas casas agarró vuelo al tiro
1: ¿Cómo fue eso? Es que agarró vuelo porque igual la gente que me conoce sabe que de chico estaba metido ahí con fierro, soldando maestreando, entonces como uh -huh. que como que era, era muy probable que quedara relativamente buena uh -huh. obviamente la primera que es la que vivo yo tiene todos los condoros que no tienen las otras Claro. <ríe> y, por ejemplo una cosa así que, que me pasó que es divertido que Puta, ingenuamente, yo nunca había construido una casa, eh, no le puse extractor al baño uh -huh. y no le puse campana a la cocina. <risa> y como las casas tienen una aislación súper buena... Y, y es chica. ¿no? Y es chica. Uno en la noche genera cantidad de agua cuando respira. <risa> Más acá en el sur y metido en un bosque. Uh -huh. El primer año en invierno nos atacó la humedad, pero así en mala onda. Mala uh -huh. onda, anda. O sea, Casi un hongo en la ropa, yeah. Y urgió así porque uno como venía llegando recién a esta zona tampoco, ¿cachai? Que uno dice, ya voy a cerrar todas las ventanas para que no se vaya el calor. Pésimo, no. con de dejar abierto dos ventanas para que corra un poquito de aire. Bro. Claro. Y, y nos atacaron nos hongos en mala onda y después ya cachamos cómo convivir con la casa y te levantáis y abrís las ventanas cinco minutos, dejáis las ventanas juntas, ni siquiera cerradas, y entra aire y perfecto, todo funciona bien.
2: Uh -huh.
1: Obviamente las casas que, que hacemos ahora, eh, todas vienen con extractores y tienen un sistema de ventilación así, atómicamente rico, uh -huh. eh, y funcionan bacán, bacán. Son un sistema de, de una empresa que funciona muy bien, que nos, nos dio la solución a nosotros y a la gente, porque hay muchas personas que se les olvida... No sé, pues si te construís una tiny house de, de, para pa tenerla como una cabañita de turismo, para ponerla en Airbnb, eh, obvio que la gente no va a cachar eso. Entonces le ponía una cuestión que se prenda sola, que tiene un sensor de humedad. Mm. Entonces no depende de un tercero. Se va a prender Todo. sí o sí y va a sacar la humedad.
0: Uh -huh. ¡Qué buena! ¡Qué, sí. qué tecnología! Oye, sí, hay... eso yo me, fijado, yo me fijé en tu página, estuve ahí tuciendo. Eh, que se ve que es un trabajo de calidad no es una, una casa hechiza para nada, o sea los materiales, los detalles el diseño eh, hay un profesionalismo tremendo encuentro detrás de,
1: del trabajo que están haciendo Sí, pues, bueno al principio me, me dediqué a investigar me ayudaron amigos eh, arquitectos eh, buenos maestros eh, y hemos ido armando un equipo súper bueno, porque más, más que ser buen maestro, somos como un equipo súper humano, somos amigos, somos familia, y lo otro es que investigamos todo antes de hacerlo, si hacemos algo mal, no es como que llegue y ya esta cuestión quedó mal, tapémosla, pasa piola, no, uh -huh. la desarmamos y la hacemos de nuevo, seguro, y aparte uh -huh. que nos gusta lo que hacemos, entonces yo creo que por eso también nos ¿Hay? quedan bien las cosas porque sí, bueno. hay un amor detrás y un cariño. A todos nos encanta lo que estamos haciendo.
2: Uh -huh.
1: y, y hace eh, un año, más o menos, eh, empecé a hablar con un amigo que es arquitecto, que me empezó a ayudar con un montón de, de cosas en las casas, con diseños, con nuevos clientes. Y finalmente terminó metiéndose y, y somos socios, que también ahí está como la, la parte más en el fondo profesional de esto, porque yo soy Ajá. audiovisual de profesión pero siempre Ajá. me he dedicado, como te decía a esto de, de,
2: de carpintería y claro.
1: de maestrear y, y ahí en el fondo también es, es un respaldo extra que tenemos, porque es alguien que estudió esto, que se dedicó eh, tra Ajá. ha trabajado mucho tiempo como arquitecto, entonces a todo el taller nos da una seguridad súper grande para mí y para los cabros con los que estamos porque antes llegábamos, teníamos un plan y decían, decíamos, ya, hagamos esto así así. No eh, resultaba. <risa> y de repente, claro, no resultaba o nos pasábamos horas cabeceándonos cómo mm. hacerlo, ¿cachai? Y preguntando, entonces ahora es como, ya, esto se hace así, ahora realicémoslo. Entonces es más rápido, es más fácil y queda al toque bien hecho.
2: Uh -huh.
1: Entonces muy, ha, ha funcionado todo así muy orgánicamente... Y todo hemos ido aprendiendo mucho más, como que miramos hace un año para atrás y decíamos hoy cacha que nos demoramos en hacer los muebles! Ahora ya tenemos papeados cómo hacer los muebles, cómo funciona bien, qué riel es el que sirve. Oye, y, la, sirve y las casas vienen completamente funcionales, o sea,
2: viene
0: todo planeado, o sea, los muebles para la, cada espacio, no es que sea un, una casa cuadrada chica, ¿eh? o sea, como un, un container, sino que viene diseñada de cada detalle, el baño, la cocina, los muebles todo, ¿no?
1: Sí, pues viene todo diseñado y lo otro es que está súper bien pensado eh, y aparte que porque suponte que Cristóbal que es el, el, el socio mío eh, él estudió muebles en Barcelona entonces uh -huh. también fue una cosa que, que me encantó, es que a él le brillaban los ojos cuando venía para el taller porque esto es un mueble con ruedas o es vivir adentro de un mueble. Mm. Entonces es muy diseñado al centímetro, al milímetro. Uh -huh. y, y lo otro es que como yo llevo viviendo harto rato en las casas, igual uno se acostumbra a los espacios y cachai como qué funciona bien y qué no. Claro. Igual, es, igual todo va cambiando. Ahora estamos haciendo una casa nueva, que es la más grande, que, que, que se está haciendo, eh, que tiene dos piezas. Es de 8 metros de largo eh, por 2,44 de ancho y tiene como dos pisos en el fondo, como un piso y un altillo. Uh -huh. Hice una más larga de 9 metros por 3 de ancho, pero era de un piso nomás. Y esta casa la diseñamos, el cliente le encantó el diseño y todo, pero armando los muebles dijimos: ¿sabéis que no queda bien? Llamamos al cliente y dijimos: Oye, ¿sabéis que nos parece que esto va a funcionar mejor así? Y él habló con su señor y nos dijo, sí, dale, me parece mucho mejor. Porque es obvio, también uno se lo imagina, pero hasta no estar ahí sí. sentado, no sabéis uh -huh. Porque cambia todo igual. Sí. ¿Quién lo ha entretenido? ¡Qué
0: choro <risa> Oye, ¿y, la, y la, los clientes de ustedes, cuál es el tipo de cliente? ¿Para qué las quieren? ¿Qué es lo que está pasando con, con esto con la, y con la gente?
1: Hay que divertir porque en verdad llega de todo de todo, uh -huh. de todo, de todo eh, me refiero de, de edades y, y gente que dice no sé, pues pago 300 lucas de arriendo en una casa eh, puta, me hago una tiny house me voy a un terreno y me cobran 50 lucas por instalar la casa y darme luz con luz incluida uh -huh. entonces al final tampoco pagáis contribuciones te podéis mover para donde queráis entonces creo que es una súper buena opción al a tema de, de, de cómo están los créditos hipotecarios, comprar cosas, encuentro que es una súper buena opción como para partir, porque te uh -huh. podés ir moviendo, de repente quizás llegás a un lugar y decís, chuta, este lugar me encanta, ya, bueno, busco una parcela por acá, y antes de hacerte quizás tu casa definitiva, te instalás en una tiny house y decís, oye, sabés que acá no llega bien el sol, mejor me muevo para acá. Y podéis estar ahí mientras construís tu casa. Entonces, o oh, quedarte en la casa si queréis viajar claro. harto rato. Yo llevo cuatro años y ya igual suficiente. Como claro.
0: que... Ya quería <ríe> esta, que esta esta esta, grande. Claro, quería estabilizarte y algo agrandar. Claro. Sí. Pero de repente, para una persona sola,
1: es tremendamente bacán. Pudo. Sí, es increíble. O sea, por más de que. De que de que lo recomiende yo directamente es bacán tener una casa así chica y que la podáis mover uh -huh. aparte que, que pagáis mucho menos, ahorráis mucho en, en, en calefacción eh, la limpiáis en cinco minutos ¿cachai? Claro. te deshacéis de muchas cosas que en verdad no ocupáis que vaya acarreando una mochila de ropa, de cosas que tenía ahí, que finalmente una mochila de carga, no sé vos uh -huh. te deshacéis de esas cosas
0: que de y gente, y gente con hijos le ha a, le ha comprado casa, pensando en mí, así como, ya y si me voy a ir a una técnica.
1: La que estamos haciendo es la primera, esta que te decía, de dos pisos con Ajá. es la primera que, que es una es en fondo es una pareja y tiene dos hijos.
0: Dos hijos, ya igual que sí. yo. Ah, hoy oh, sí. son arriesgados. Después ahí yo los voy a, los voy a los voy a llamar, les voy a
1: preguntar Oye, ¿cómo, cómo les va a ido, con... <ríe> ¿Cómo igual les ha ido que, con. eso? Claro. Y, igual que sé que es heavy porque los niños se vuelven locos cuando vienen. ¿Las quieren? Onda, no sé, pues en mi casa de repente hemos estado en verano, adentro de la casa, no sé, 10 personas carreteando, <risa> y, y arriba bueno, 15 niños en la cama saltando. Un <risa> Pero, y, y con respecto a lo, a lo que me preguntáis de, que, de quiénes son las personas en el fondo, como te decía, es de todo, porque hemos tenido gente de... Hace de 20 años que he comprado casa, uh -huh. gente de tercera edad, que en el fondo ya están resueltos, ya van en otra parada, y, y le encanta esto como de tener la casa, poder moverse. Eh, ahí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, algo que nos pedía la gente de tercera edad era que la, la pieza no estuviera arriba, que estuviera abajo. Claro. ahí Entonces, uno de los diseños nuevos que tenemos, la pieza está abajo, cosa que tenga ahí el baño, la cocina, todo... En el, en el primer mismo nivel,
2: piso.
1: y si subía al segundo nivel, eh, tenías el, como un escritorio y una segunda pieza, uh -huh. que es súper entretenido porque ahí cambiáis, el, el, en el fondo el altillo es de media altura, y en este cambiáis y ponéis el altillo de media altura abajo, entonces también la escalera para a subir a este living, o oficina, no sé, es mucho más amigable porque es una escalera de un, de un metro veinte.
2: Ah, o
0: sea, no es esa escalera
1: que tenés que subir de dos metros.
0: Claro. Qué buena. Sí. Qué buena. Qué bacán. Oye, sí, ¿y cuánto, que... ¿cuánto demora en hacer una casa? Si yo te digo,
1: ya, te quiero, quiero una casa ahora. ¿Cómo, cómo funciona eso? Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, primero que nada obviamente cachar ¿para qué queréis la casa? porque igual la idea es que quédis súper contento con, con lo que estáis comprando porque igual es, es un gasto grande uh -huh. y, entonces saber para qué queréis la casa de acuerdo a eso ya tú decís ya esta es la casa que quiero eh, nosotros cobramos una reserva como para ponerte en, en, en nuestro timing de casa que lo vamos preparando por ejemplo ahora si es que quisiera y ahora podría andar podríamos partir como en enero, febrero, uh -huh. a hacer la casa tuya. Y cobramos ahí 500 lucas de reserva para ese espacio, eh, que obviamente se descuentan del valor total, pero es como para asegurar y que no te corráis porque nos, nos dejáis después un espacio en blanco. Claro. Eh, y de ahí en el fondo se paga, cuando ya va a llegar la fecha, tenéis que pagar el 60% de la casa para comprar materiales, eh, y dependiendo del tamaño de la casa, son entre, no sé, dos meses y medio y cuatro meses. Uh -huh. Depende de la casa, la complejidad y, y todo lo que queráis, porque uh -huh. hay, hay cosas más simples, no sé, pues si queréis el baño de, con tal revestimiento en la ducha o lo queréis todo con azulejo, claro, es otra pega. Uh -huh. ¿sí? Pero,
0: claro, hay detalles ahí que se pueden pedir a gusto que cambie la pega.
1: Sí. Sí, podéis pedir uh -huh. varias cosas a gusto y, y lo que frenamos este, este año eran las casas hechas a pedido. En el fondo, este año dijimos vendamos los diseños que tenemos uh -huh. porque las casas a pedido se demoran mucho, les sube el precio al, también al cliente. Entonces, muchas si a hacer menos casas acá, <risa> sí, es mucho, mucho hueveo. No, es que quiero los uh -huh. azulejos de este color, en esta forma, claro. así. Si finalmente es como una casita de muñeca, igual. <risa>
0: <risa> claro. Se ponen mal qué esquilloso. Sí, sí. Sí, te, te creo. Pero qué buena, qué buena, qué buena. Y qué bueno
1: que le esté yendo bien. Uh -huh. Sí, igual no, no. Yo creo que nos, nos ha eh, ido bien. Bueno, como te decía, porque nos gusta lo que hacemos. Y, uh -huh. y también creo que con todo lo que pasó. Por suerte me vine para acá el 2017 y el 2019 yo ya tenía montado el taller mm. porque si hubiera sido después yo creo que nunca hubiera podido tener el taller claro por, o sea, digo por estallido social, pandemia
2: uh -huh.
1: uno por los materiales y dos, no, no hubiera podido entonces como uh -huh. que pasó todo esto y yo ya tenía el taller armado bueno también los cabros con los que trabajo que son onda hermanos para mí ¿cachai? eh de hecho uno de ellos fue el que me presentó el primer podcast, el Cris ahí que le mando saludos bueno. me, me presentó un podcast que era Plantas y Punk Ah, sí. Los cabros después, después me dijo el tuyo y hace poco me tiró uno que se llama Dosis, que también está tremendo a ese no lo he escuchado lo ha, lo, lo, lo ha notado escucha, lo, Dosis, está muy bueno y, y los cabros viven acá al lado, no sé el, el Cris vive a 5 kilómetros y el Dibu, que se acaba de cambiar de casa, pero vivía acá a, no sé, a un kilómetro. Entonces, en época pandemia, nosotros trabajamos todo el rato igual. Uh -huh. si estaban al lado, onda venían en bicicleta. Sí, pues. ¿sí? Y, y como te decía, que quizá en ese sentido nos privilegió un poco el tema que la gente empezó a escapar de Santiago. Sí, pues, totalmente. Po. Entonces te escapáis de Santiago y decís, chuta, a dónde me voy, qué me construyo, eh, los materiales caros, todo, entonces era una súper buena opción comprar una de estas casas, la instaláis, mientras buscáis tu terreno, después uh -huh. lo encontráis tu terreno o lo ponía en el terreno un amigo donde queráis, eh, de ahí te construís tu casa definitiva, entonces como una súper buena opción como para llegar a un lugar, también por los precios, por todo, o sea, yo creo que eso también como que nos benefició un poco como que fue un boom de la gente escapando de la capital. Uh
2: -huh.
0: Para la gente que escucha, ¿cuál es, ¿cuál es el margen de una del valor de una tiny house? De las que
1: ustedes hacen. Mira, de los diseños que tenemos, eh, tenemos como de 20 palos hasta 43, uh -huh. de, la, de la más chica a la más grande. A la más grande. Ahora, la diferencia de, de nuestras casas con los de la competencia que hay diseños increíbles nada que decir con la competencia todo súper bien, me encanta mientras más gente haga casa, más entretenido se pone y más claro. información vamos compartiéndonos claro eh, pero la diferencia es que hay es que, eh, hay casas que hacen para la zona central y zona norte uh -huh. que está súper bien no, quizás no necesitáis termopaneles una aislación tan grande eh, para acá donde estamos nosotros y para el sur necesitáis de todas maneras súper buena aislación, eh, que todo esté súper bien hecho para pa el frío. Uh -huh. Y el otro tema es eh, del amoblado, que hay muchas casas que venden, que vienen sin nada de amoblado. Entonces uno mira y dice ah, es mucho más barata, pero tenéis que hacer todos los muebles. Claro. Y, y pensados pensado bueno. para el espacio que, que es, pues. Sí, po. como que te venden lo que decís tú, que, que está súper bien, porque las casas por fuera y por dentro son súper bonitas y todo, pero, pero tienen eso de, de que faltan los muebles y tenéis que hacerlo. Entonces es súper uh -huh. importante cuando si alguien quiere ver las casas, que se fije en eso, porque después de hacer muebles es, es plata, es tiempo y necesitáis pensarlo súper bien.
2: Uh -huh.
0: Para que quede aprovechando los espacios, no quede estorbando. Sí, si, claro. eso es lo que me he fijado. Entonces las casas ya son 20 palos pero tú compras 20 palos y, y llegáis a vivir a la casa no tenés que hacer viene nada con,
1: viene con colchón viene con refrigerador viene con, con todo anda a llegar y vivir con las estufas con todo buenísimo buenísimo sí
0: qué, qué buena solución bien. sí para moverse está súper buena sí pues. y no y ahora con el trabajo online te compré en el tiny house y chao ¿Tenés internet Sí, uh -huh. sí, sí. Que entrete, que entrete, me gusta. Con hijos está, está, está complejo, no sé,
1: me, me desafía, pero, pero me gusta. Sí, po, está, está complejo de todas maneras, porque, porque el espacio es reducido y no sí. y no tenía eso de, de, de cerrar la puerta y todo, pero pero tienen espacios, por ejemplo, esta que te decía que es de dos pisos, el primer piso es un espacio súper grande y tiene unos... Unos cajones como baúles de, debajo de los asientos del comedor. Voy a meter todos los juguetes, así, miles de juguetes. Entonces, abrí ese cajón y déjenla cagar en la casa. Total, después se ordena en 20 minutos. Bueno. Sí. Que hagan, que hagan. Oye,
0: ¿y eh, qué ha sido lo más. Bueno, me ha dicho hartas cosas, pero ¿qué es para ti lo más bacán de estar trabajando en, en esto?
1: Yo creo que es como ver el sueño de la, de la gente que, que en el fondo igual te estáis haciendo algo que, que es caro, es tu casa. Uh -huh. Como también agradecer a la gente que ha confiado ahí en, en nosotros. Eh, de, de en el fondo ver cuando vienen la cara que ponen, cuando van cachando como va quedando. Es como que eso no, nos gratifica mucho. Y, y de repente con los cabros ahí... Estamos trabajando y le escribimos como cosas bonitas entre, en las murallas que nunca se van a ver, como para tirarles uh -huh. buena energía y buena onda. Que tela! Sí, como que vamos de repente ahí rayando les metemos papelito y cosas así como... <risa> como para que sea bacán, claro, sabemos tengas, que la van a disfrutar. Tenga su mística. Sí, sí.
0: ¡Qué bacán! Y yo qué creo que lo, lo más
1: importante, yo creo, de, por lo menos a mí, es puta, el grupo de gente con el que uh -huh. trabajo. La pasan la raja. La pasamos la raja. ¿Cachai? De repente, obvio que hay días malos, de repente no, no tenemos discusiones, pero todo con mucho respeto, eh, uh -huh. de repente lloramos, de repente. Entonces, puta, somos uh -huh. una familia. Si ¿sí? pasamos la pandemia todos juntos, encerrados acá.
0: <risa> <risa> qué buena. Qué, qué bacán. Yo creo que hay, hay algo satisfactorio en la vida y es, es trabajar en un lugar grato y, y haciendo algo que sea gratificante.
1: Que tenga sentido. Que pasáis muchas horas pues, juntos. Sí, sí, Entonces, po. tiene que ser entretenido. Si no te gusta, ¿para qué? No, no lo hagáis. Mm.
0: Mm -hmm. Qué bacán. Oye, ¿y tú, tú siempre viviste
1: en el sur o eh, eres de otra parte? No, yo estaba en Santiago. Ya. Yeah. vivía en Santiago y tuve la suerte de irme a trabajar dos años fuera de Chile, mm -hmm. como temporero ahí, gané Caleta Lucas afuera. Bueno. Entonces, hay que estarla viajando.
0: ¿Temporero de frutas o temporero de flores? Sí. De frutas, de frutas. Yeah, no, yeah. Me hubiera encantado hacer de flores. Me hubiera encantado hacer temporero de flores. Algún, esa, algún esa, es esa es buena también. Sí, sí, sí. Sí, mi primo... Tengo un primo que la ha hecho dos veces y se gana bien. ¿eh? ¿Para qué? ¿Para California? Sí. Sí, pero creo que la, ahora último no estaba tan bueno porque eh, como otros estados también legalizaron. Sí. como que hay más competencia entonces bajó la, la paga sí sí pero sí bueno es entretenido
1: sí bueno, entretenidísimo ahí <risa> <risa> con los <nuevos> todos pegotes <risa> sí oye
0: eh, cómo veis la proyección de de Maya Mapu qué te gustaría hacer crecer cómo lo veis
1: para futuro buena pregunta igual sí, lo hemos pensado como de repente no sé tenemos varios pedidos nos han llamado de, de, de empresas más grandes como uh -huh. casi que inmobiliarias así como para, para proyectos
2: uh -huh.
1: y de verdad yo creo que no es lo que queremos como uh -huh. no queremos tener el ritmo de vida del que todos nos escapamos por lo menos con los que estoy yo acá
2: entonces uh -huh. la idea no es así
1: que se transforme en una fábrica Ajá. y estar, estar haciendo así pedidos, no sé, 20 pedidos así estresados comprando materiales, como que igual tenemos nuestro ritmo y, y todos concordamos en el taller que, que es lo que queremos, uh -huh. o sea, con tantas casas al año todos vivimos bien y es lo que queremos, no no queremos más que eso, sí queremos hacer casas obviamente más ricas, llegar a diseños más perfectos eh, nos encantaría poder eh, bajar quizás los precios eh, pero hay materiales que no se pueden entonces de repente como tratar de buscar algo eh, no sé, como alguna ayuda estatal para que estas casas también las puedan tener todos, como que igual el uh -huh. precio yo encuentro que es caro y y no es fácil sacar 20 palos, 25 palos para comprarte una casa, que si bien para hacer casa es barato, es, es como una, no sé, como igual es plata. Que el sí,
0: es sí, más caro po. que un auto. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí, te entiendo. Sería bacán como un aporte estatal para pa pa vivir en Tiny House. <risa> para claro. que la gente tenga esa opción.
1: O, como claro, para poder llegar a algún lugar. como ¿Por qué,
0: Porque tú te referís, o por ejemplo, la gente puede pedir créditos para comprar Tiny House. Como se, se compra una casa, no.
1: No, no. Se puede pedir obviamente créditos claros de consumo, cosas así, pero. Como crédito pero inmobiliario, no. No. O se debería incluir. Po,
2: la opción. Podría
1: de... hacerse algo así, po. quizás con, con una solución así estaría bueno. Uh -huh. Sí. Pero como proyección, en verdad, estamos tan bien que... Uh
2: -huh.
1: es, está bacán, pero seguir haciendo lo mismo y ir, ir perfeccionando un poco más lo que hay. Claro, pero no hay
0: deseos de, de expandirse así como tú estábamos hablando de, de industrializarlo.
1: No, no, no no tenemos pensado eso. Ahora, si alguien quisiera, no sé, por, decir, oye, ya, no sé, estoy en la serena, me gustaría como poner quizá una sucursal, no sé, como algo así, como ver a alguien que le guste también, que, que de verdad le apasione. Uh -huh. Bacán que alguien lo haga también, pues y bacán también de compartir el conocimiento. Nosotros,
2: claro.
1: toda gente que viene, le, le damos la mejor opción en el fondo de compartirla, independiente que te queráis hacer una casa o no, te voy a ayudar, te voy a decir qué tenéis que hacer y qué no, si te la quería hacer tú, con tus manos, Obvio que te voy a ayudar, ¿cachai? Para que no cometáis uh -huh. los errores que cometí yo en un principio.
0: Que te hela. <risa> qué hagan Sí, pues es la idea.
2: Uh
0: -huh. Oye, Jorge, eh, ¿por qué te gusta el podcast? ¿Por qué enganchaste en el podcast? Porque tú me hablaste al principio por eso, que te gustaba el podcast. Por... Sí,
1: pues sí. O sea, enganché con el podcast porque me encanta lo psicodélico. <risa> y... y... Y porque encuentro que es eh, súper entretenido, las conversaciones, los invitados que lleváis, o sea, me siento agradecidísimo y honrado de estar acá, así como... <risa> y, bueno. No, yo y, y, yo aprendo, grande. me río, es, es muy entretenido, como que todos los invitados que he tenido eh, es, es un tema es algo y, y, y me sirve también como, como terapia, no sé, pues como que de repente llego y... Eh, no sé, voy a hacer el aseo a la casa, obvio que me escucha algún podcast, ¿sí? como que es muy entretenido estar escuchando algo, me cago en la risa, comparto un montón de cosas, entonces como que enganché al toque, bueno. enganché al toque con el podcast, sí. Oye,
0: ¿y el gusto de los psicodélicos de cuándo? ¿Cuándo conociste los
1: psicodélicos? O sea, desde chico como, no sé, de los 16, primero dos caños ahí en el colegio, Ajá. Eh, desde ahí fumo marihuana desde chico, y, uh -huh. y, y me encanta, eso sí, tenéis que cachar como si te está haciendo bien o mal, cuando es chico uno fuma y no cacha mucho, fumáis uh -huh. nomás y lo pasáis la raja y todo bien, nos cagábamos de la risa con amigos, pero de repente caché que que llevaba, no sé, por no estaba haciendo lo que quería me levantaba tarde ¿cachai? estaba como súper pegado y ahí dije, sabéis que no, no me está haciendo bien y uh -huh. dejé de fumar y dejé de fumar por dos años uh -huh. o sea, no fumé nada en dos años bueno eh, eh, y de ahí empecé a, a retomar de a poco fumando y, y me encanta fumar, lo paso bien, me conecto conmigo me cago la risa, me voy al bosque uh
2: -huh. eh,
1: como que no, no, me, no me produce nada eh, mal Ahora, uh -huh. obviamente, a ciertas cosas no fumo, pero, claro. pero para otras sí. Ahí uno tiene que ir cachando. Uh -huh. que mejoraste que que ir mejoraste
0: la relación que tenía la con Sí. Le, sí pusiste, le pusiste límite.
1: Sí, sí. Uh -huh. De todas maneras, pero si quiero llegar y, no sé, dibujar algo o cranear un nuevo espacio o algo, o sea, seguro me voy a fumar un caño. <risa> puede que todo lo que haga, después lo revise y diga, oh, me fui al lado, la volá y no está bueno, o puede que diga oh, la mansa idea que tuve entonces, Ajá. me entretiene Ajá. y luego eh, luego bueno, lo, los honguitos
2: Ajá.
1: que los probé ahí en viajando cuando estuve en Nueva Zelanda bueno. ahí probamos una dosis de hongo en una playa con unos amigos y unas amigas de allá y lo pasamos atómico
2: yo nunca había probado algo
1: así <risa> quedé pero así impresionado de lo, de lo, de lo que pasó porque los, los comimos todos y estábamos en una playa increíble eh, que era en Blenheim en una playa que se llamaba White Bay y, y había playa y bosque día de sol así muy rico y los comimos y estábamos todos juntos y de repente nos empezamos a separar uno sigue para allá, otro para allá otro para acá. Y cada uno subía y después volvía y te encontraba ahí con los otros y todos con caras de cabros chicos con las manos sucias <ríe> pasando los chanchos, así, onda, arriba de los árboles, eh, abrazados en la cima de un árbol, así que sí. ¿Sí? Y, y los honguitos yo encuentro que son muy amigables. Eh, he comido varias veces, de hecho comí hace poco, eh, hace dos semanas, que iba a ir a hacer un paseo que estaba todo nevado. Y dije, ya, voy a ir a hacer un paseo en raqueta. Abrié Montaste ahí amiga. unos videos, estaba elevando del origen. Estaba exquisito, fuimos a las lagunas andinas. Y iba a ir con una amiga, y esta amiga le pasó algo, y le dio tortículo en la noche, y se enfermó. Y terminé yendo yo con dos amigas de ella, que yo no las conocía. Uh -huh. Y dije, ya, voy a llevar unos honguitos a ver si es, que, si es que las chiquillas se motivan Y íbamos en el auto, me pasaron a buscar y una de ellas dice oye, traje unos chocolates de hongo. ¡No! <risa> Nos comimos todos, todos los chocolates. que era un poco derretidos. Tienen que haber sido como 3 gramos por nunca <risa> Qué rico, la nieve encima. Y caminando con raqueta Cacha. y conversando así entre medio a la araucaria había, llegamos primero entonces no había ni una huella antes, estaba... Eh, el, no había sendero, ¿cachai? Yo ya había, uh -huh. conocía el lugar y, y cachaba para dónde ir. Y ahí empezó entre que los árboles nos hablaban los <risa> pájaros que, que salían porque después de una tormenta el día que viene de sol y justo después venía tormenta de nuevo. Ah, chuta. Entonces salen todos los animales del bosque a salen rechar. a aprovechar. Entonces estaba lleno, 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 pero así... No sé, porque realmente estábamos mirando y habían cuatro carpinteros, carpinteritos, picolenga, así pero sin guayar, 50 pájaros comiendo y nosotros así mirándolos. Y también los otros que no nos conocíamos, nos contamos toda la vida, nos cagamos la risa, lloramos un buen rato, entonces, <risa> los honguitos yo creo que es, es, es tremenda medicina, es muy eh, amable. Eh, me ha tocado comer varias veces, como que me han llegado a mí, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y me acuerdo una también en, en, en Panamá, en Bocas del Toro, que estaba alojando en una cabañita, que era una cabañita eh, de palafito, en el mar, así... Ahora sí en una cuestión pero increíble es lo mismo que una tiny house pero de eh, todo de, de choza claro, en, el mar, en, el mar. en el mar y ahí hay un había un belga que era el, el que administraba esto que era uh -huh. como un gallo gigante <risa> de, ese, de dos metros así grandote y, y me dice oye tengo unos honguitos, ¿queréis comer? ya pues y comí de, de estos hongos y estábamos ahí conversando, cagados de la risa, y comimos harto también. Yo creo que ahí tiene que haber sido como 5 gramos. 5 gramos, ah, chucha, sí, le, voy, sí, le voy a poner bueno. Sí. Encuentro que, no sé, por lo menos cuando, cuando tomáis la primera vez, nunca va a haber otra primera vez después. Entonces, claro. como eso de a poquitito, no sé, no, Ajá. tómate un toque todo. O sea, todo. Yo creo que 2 gramos es lo recomendable, por lo menos, pero o sea, esa claro. vez tomamos 5. Más o menos. Y, y nunca había tomado tanto. De hecho, al otro día me desperté y dije, ¿qué ¿Qué, qué ¿Cómo pasó esto? Acordándome de todo. Fue. Uh -huh. Pero estábamos conversando ahí en, en, en este muellecito que había en la casa. Y el mar así, quieto, 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 un espejo. Y estaba la luna arriba. Uh
2: -huh.
1: Y, y sentía ahí la energía de las otras personas que estaban alojando ya no las veíais como como una persona, veíais como la energía de la persona Ajá. no sé, pues, gente tomando ron y cagados de la risa y gritando fuerte, entonces como que te sentía y eso así muy a flor de piel así Ajá. Y, y y le digo a este, a este loco oye, qué onda, cómo está esto si se está moviendo todo, está y el paisaje y me dice, espérate a que se vaya la luna oh. y, dije, Ay, y la luna se va ¿Cachai? Puesta de luna, Ajá. increíble. Y las estrellas se reflejaban en el mar. Entonces tú miráis para abajo y era un oh. espejo. Y hay estrellas para abajo y para arriba. Oh. Y entre las islas que habían, veía ahí luces uh -huh. lejos. Entonces veía ahí estas luces lejos que parecían estrellas, porque para abajo del mar se veía como cielo. Sí. Y ahí seguimos conversando, cagados de la risa. Y me dice: tírate al mar y nada. Y yo le digo, no, ¡ay, loco! ¿Cómo me va a tirarme a salir un tiburón? <risa> soy un tiburón? Y me dice, no, weón, confía en mí, weón, tírate nomás. Y me tiro al mar, empiezo a nadar, y weón, había plántum que brilla. No, la... Estaba nadando en agua caliente, de noche, Ajá. en hongo, y, y brillaba entero, brillaba mi cuerpo, brillaba cuando chapoteaba. Oh, bueno, la hueá alucinante, güey. Alucinante, bueno. alucinante. El, buena, la, el sí. belga ya la tenía papiá. La tenía papiá, pues yo creo que se la hacía a todos los que llegaban. Sí, sí, o dejaba loco, los Sí, sí, no,
0: la cagó. Sí, la hueá la luna, sí. la se la salía de memoria. Sí,
1: sí. Qué, buena, Qué buena, buena, güey. Sí, yo creo que toda la gente debería probar por lo menos alguna vez en la vida, con, obviamente con mucho cuidado. Con, con la persona que, que está ahí, en el lugar que está ahí, eh, tener, eh, no sé, agüita cerca, frutas, eh, con, con mucha responsabilidad, pero todos deberían probar hongo, LSD, deberían probar seguro una vez en la vida, porque yo siento que lo entretenido y lo que me gusta de esto es que te abre portales, o sea, después de, de comer hongo, yo siento en el bosque sin tener hongos en el cuerpo, siento cosas que no podría sentir si nunca hubiera probado los hongos uh -huh. entonces uh -huh. siento que es tan importante y te conecta de una manera tan heavy que no sé, el otro día cagados de la risa pensábamos ¿qué pasaría si agarráis a multimillonarios así uh -huh. gente de muchas lucas que tienen mucho poder económico y los raptáis por 10 horas <risa> y les decís tranquilo no, no te va a pasar nada, vaya, vaya a volver a tu casa siendo igual de millonario, no te va a pasar absolutamente nada, y le, les metí una dosis de hongo y los tiré en un bosque. Te aseguro que van a cambiar su forma de ver lo que están haciendo o van a mover sus lugares de otra manera. Encuentro que, que te lleva algo, de, te, te abre el corazón, no sé, encuentro que es algo sí. tan bueno.
0: Sí, completamente. Hablaba hace poco en un podcast del documental de cómo cambiar tu mente. No sé Ajá. si lo viste en Netflix. Justo lo, lo recomendaste y vi el, el primer capítulo el, el del SD. Ahí, en el tercer capítulo eh, del MDMA. Muestran cómo han avanzado con la terapia de MDMA para <coughs> estrés postraumático. Wow. Y avanzaron en, en esas terapias con eh, policías y militares. Entonces, el buen que planeó la estrategia para, para abrir esas clínicas, tenía pensado eso, pues, porque ahí te ganáis al, al, al enemigo, pues, bueno, a los es que luchan contra la guerra de, de, de las drogas, ¿cachai? Entonces ahora la policía y los militares estadounidenses aceptaron que el MDMA es, es de ayuda para ellos, ¿cachai? Uf, porque los está sanando de este expuesto a marido, pues, que es una guay terrible para ellos. Pues. Y, y ahí hablaba en el podcast anterior que que sí, pues, este, estas esta experiencias tienen que vivirlas esas personas, las personas que toman eh, decisiones, las personas que están en cargos de poder político, eh, gente con más lucas, bueno, porque ese cambio de percepción claramente va a traer beneficios
1: para toda la humanidad. Bueno. Seguro, seguro, yo también creo lo mismo. Sí. Oye, sí. ¿y, y, ¿y qué tal tú con la microdosis? Bien,
0: ¿Cómo a eso? bien, ha estado bueno. Ayer y anteayer fue como... Fue raro, como que entró raro. El lunes y el martes estuvieron como... Muy bacán, muy alegre Y el jueves y el... Y el miércoles como que anduve medio raro. Como una incomodidad en el cuerpo. Pero... Pero bien. Vamos, primera semana. Ya. Ajá.
2: Primera ¿Y, semana.
1: Ayer, ¿Y eso
0: como...? De, de eh, te... Todavía no... No los, No... No estoy del todo <risa> claro. <risa> Que igual he estado con harto estrés, me tengo que hacer unos exámenes. Como que, aparte que no sé si supiste, pero hace poco falleció mi papá. De hecho, igual una de las razones de por porque estoy haciendo microsis por eso. Ah, sí, te había comentado.
1: Sí, pues me comentaste
0: ahí. Sí, y sí. entonces, como que. Nada. En, ahí siento que se están acomodando cosas. Pero sí, mucho mejor ánimo, concentración, paciencia con los niños, porque estaba súper impaciente con mi hijo con, y eso me carga. Eh, entonces se nota al tiro el beneficio, es demasiado bacán. Sí, pues que bueno, tremenda, sí, pues tremenda removía eh, que tenéis igual. Pues. Claro, y es, y es primera vez que, que estoy haciendo el, el, el protocolo de Stamen, que son cinco días sí y dos días no, que es más intenso igual. Pues. El otro protocolo es una, una toma, dos días de descanso, una toma, dos días de descanso. Entonces, igual cachando cómo ando con eso. De Ayer, Sí. Ayer tuve una entrevista con una terapeuta corporal. Ya. Y, y voy, voy a empezar terapia con ella, igual. Yo creo que eso también me va a ayudar. Como el proceso que estoy. Porque como digo, esta, esta incomodidad corporal como que necesito moverme, como que siento que hay algo
1: ahí. Oye, ¿y hay probado de repente eh, aguja de. Acupuntura? De, acupuntura. Sí sí,
0: sí, 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 sí me he hecho acupuntura, tengo un dolor en la cadera que me ha costado que se me vaya y la acupuntura me ayudó caleta pero hablando con la terapeuta corporal en el podcast anterior eh, necesito modificar mis patrones de, de movimiento para que ese dolor ya se vaya para siempre ¿cachai? como que la acupuntura me alivia pero hay algo en mi patrón de movimiento que hace que vuelva, entonces ahí me está estirando algunas cosas y bueno, me voy a atender con ella. la vale, que es seca
1: buena buena
0: y estuvo muy bueno ese podcast muy muy bueno buena. voy a voy a escucharlo pero quiero, quiero ir enorme sí, pero todavía, <risa> bueno, y todavía pero todavía no lo subo sí, esta semana ah, hice tres entrevistas con esta entonces Uba. dejo asegurado varios capítulos para lo que viene entonces
2: los voy
1: tirando a poquito oye qué, qué heavy eso que, que decís porque yo fui hace poco donde un eh, quiropráctico uh -huh. acá y la cagó te tocan y van cachando al toque todo lo que tenía, o sea, mm. como que de repente uno dice ya, sí, puede ser, pero a mí me cachó onda, cosas, ah, mira, te pasó esto hace tantos años, esto, esto, otro, oye, tuviste un golpe acá, así, heavy, sí y, y de repente me dice no, sabéis cuál es el mayor problema que tenéis Que dormís de esta posición, tenéis que dormir de espalda, ojo, mm puta que es difícil cambiar la posición es? de dormir, ¿eh? dormir bueno? sí, que bueno. volví a la misma, ¿cachai? Sí, a la, bueno. la, misma vieja, y... la
0: vieja confiable sí. Sí, bueno. igual yo sé que también mi posición de dormir no me ayuda a esto y pero trato de quedarme dormido en, así de espalda y me incomoda es como una weá que me da como una, una picazón en la espalda así como, ay no puedo quedarme dormido así y, y vuelvo a la vieja confiable y me quedo raja al toque Qué
2: <risa> masivo, sí,
0: sí, sí pero es difícil. Tengo que estar muy, muy raja, así, pero ya anda demasiado raja
1: para quedarme de mi espalda. Sí, yo tampoco, no, 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 no puedo, me cuesta mucho o empiezo a pensar, a pensar en algo así como para pa que se me olvide y, uh -huh. y ahí logro de repente, pero me quedo dormido y solo me doy vuelta a los uh -huh. cinco minutos. Sí, también, pues, te, te dormí de espalda y.
0: Aparecí en la posición de siempre. Sí. Tendrían que amarrarme. ¿sí? Claro. El... Oye, y ahí los cabros en el taller también les gustan los psicodélicos?
1: Sí, a todos nos gustan.
0: ¿Y han hecho una toma de pega, así como
1: con los de la pega? Eh, una vez tomamos, que fue divertido. O sea, bueno. Eh, de repente, acá, lo que, lo que me pasó acá llegando a Pucón, es Ajá. que, puta, encontré una tribu muy buena, como que tenemos un grupo así de gente, amigos aquí del barrio, y todos pensamos súper parecido, eh, todos tenemos súper alto respeto por la naturaleza, eh, hay caleta de amigos DJ, entonces, siempre que vamos a, a una fiesta en una casa, la música es flotay en la música, bueno. ¿sí? Entonces también nos gusta tomar hartas cosas y, y cagarnos de la risa. Y amanecernos ahí bailando, entretenidos, abrazados, cagados de la risa. Y una vez en el taller eh, estábamos eh, en la mañana y teníamos que hacer puras pegas eh, bien tranqui, no sé, pues, pintar, cachai, cosas que obviamente porque estar en un taller hay herramientas de mucho riesgo también, te voy a sacar un brazo. sí eh, Y tenía... Un LCD, ¿cachai? En, en una gomita, en un frielé. Uh -huh. Y le digo, cabrón tengo esto, partámoslo en tres y lo tomamos. Y lo partimos en tres. Y voy así, les pregunto a, los, a la media hora, oye, ¿cómo están? No, nada, nada. Y yo estaba arriba el balón, pero me tocó justo la gota. Salís A la casa. La Uh. Pero pero eso de repente eh, es eso, y ya más cuando, cuando sale, salimos o hacemos sí, pues cuando un paseo o cosas extra, como no en el taller mismo. Sí, pero el taller está irresponsable. Está sí, pues, exacto, exacto. Hay, hay herramientas muy peligrosas y también igual tenemos que estar enfocados en lo que sí, estamos pues, haciendo. oye que sí. Sí, pero, 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 pero me refiero qué? a,
0: claro, como, como en el grupo de trabajo, hacer una ingesta. Porque qué tela en verdad trabajar con gente con las que vivía vivido ese tipo de cosas. Como, como hay una confianza igual bacán, distinta.
1: Sí, hay una confianza tremenda. El, uh
2: -huh.
1: el, el Cris, uno de los cabros, es, es, es terapeuta. ¿cachai? El, el Divo eh, se dedica a las bicicletas. Uh -huh. eh, entonces, como que todos hemos sido ma maestros, pero no profesionales en el área y nos hemos profesionalizado acá, porque han venido mueblistas profesionales a hacernos clases, enseñarnos entonces hemos ido aprendiendo un montón que preocupados de mejorar güey. eso lo encuentro sí. muy muy bacán sí, y al final lo, lo que hablamos harto es de hacer una casa más rápido, no necesitamos más fuerza, necesitamos ser más astutos y saber hacerla lo principal es como la organización no sé, pues por ejemplo, ahora la casa que estamos haciendo eh, la vamos a pintar, pero ya están puestas las tablas, están lijadas hasta está todo, entonces pintáis la casa, después se pone obviamente el cielo que va de otro color, después se pone los muebles, después el piso, entonces el lunes vamos a partir pintando la casa adentro y podemos dejarla cagada, lo mismo que chorriemos, porque no hay que limpiar. Entonces como, uh -huh. como hay un montón de cosas que ya te vais dando cuenta. Hoy oh, para la otra hagamos pero esto preceso. mejor. Exacto, entonces como que no es, no es trabajar más duro como. Sí, <coughs> trabajar más inteligente. Claro, exacto, exacto.
0: Uh -huh. Qué buena, sí. qué buena, qué buena. Oye, y
1: tu intención es quedarte ahí en Pucón. Ya definitivo. Sí, por ahora, por ahora sí, quedarme acá por lo menos por un buen rato. Uh -huh. Igual algo que, que tengo en, en mente es. Irme a viajar harto rato, eh, me gustaría hacerme un, un camioncito, así como un camioncito chico, un camión tres cuartos, que sea cuatro por cuatro, y meterle atrás una, una cúpula y hacerme una, una casita como casa rodante uh -huh. irme a viajar, no sé, pues partir de acá, llegar hasta, hasta Brasil, dejáis la casa ahí, en la casa de algún amigo, te volvís para Chile, estáis seis meses acá, después te saltáis un poquito el invierno, que yo no me he saltado ningún invierno desde que llegué. Y este invierno Susana se fue a Colombia a hacer eh, terapia. Y, y yo me quedé acá soltero de invierno en el invierno más crudo. Muerto sí. Hasta acuático igual. Hasta acuático. <risa> Entonces quiero saltarme algún invierno por lo menos. O, o ni siquiera un invierno, pero por lo menos ya salir un, un mes o dos meses a otro clima. Claro. Ya te cambia el switch. Además, una
0: escapa sí, sí. de la nieve. Sí. Sí, pues. esa es igual. Mi hermano también vive allá, pues se escapó ahora del invierno y se, se fue. A estar, anda en México. Hasta Cánchate. septiembre, sí, pues.
1: Oye, ahora que decís México, quería comentarte una cosa: que hay una persona acá, un psiconauta. Ajá. Ya que es el Benja Gelsic. Yeah. Cuando yo llegué acá, yo no lo conocía, eh, había una charla, si sí, apenas había llegado, con una charla de eh, drogas. Ah, sí, ¿Ya? Oh, charla de drogas. Sí, charla de drogas. Y yo dije, a ver, vamos a esta charla a ver de qué se trata, qué entretenido, gratis. Y uh -huh. estaba el Benja ahí, y él es un psiconauta que se dedica a experimentar en cuerpo propio varios tipos de drogas ver qué pasa con ciertas cantidades es súper interesante y sabe mucho mucho y anda en México ahora probando eh, haciendo nuevas investigaciones uh -huh. creo que sería un súper... <risa> nuevas no investigaciones meterse todo lo que pille <risa> sí. sí, sí, sí y ¿cachai? que con respecto a lo que hablábamos antes de, de, de los hongos, por ejemplo yo siempre los he tomado en eh, como en, 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 en ambientes súper favorables y bonitos. Ajá. Pero, ¿cómo sería tomarse 5 gramos y ponerse un antifaz, como, como medicinalmente, voy ya en una pieza oscura? Sí, pues. eso Son igual cosas igual, distintas. Poco, Son sí, cosas distintas. Igual no, no tengo drama con, con, con mi mente, pero. Uh -huh. Pero igual tengo un susto, porque sabes, sí, como po. cuando uno va algo, cuando hay algo por sí, primera po. vez. Sí, po.
0: es que, claro, ahí entra el set setting, setting, y como psiconauta la exploración de estos estados alterados de conciencia y sus variables. Po. Porque, como tú decías, una cosa es estar en la naturaleza, otra cosa es estar solo, otra cosa es estar con amigos, otra cosa es estar en pareja, otra cosa eh, es hacer cosas, así como ponerte a dibujar. Eh, o bailar, ¿cachai?, o ir a fiestas también, o, o exponerte a, a distintas situaciones. Eh, no sé, o ir a tomar micro, ir a tomar un metro, meterte en un supermercado, ¿cachai?, como eh, exponerte a, eso, a, eso, a esos lugares y, y podía observar cosas interesantes. pues Yo, por ejemplo, yo entraba en el como al supermercado, y me empecé a dar cuenta de cómo todo el supermercado es un lugar intencionado. ajá, Y que en teoría no lo, no lo tenía del todo claro, pero eh, en ese estado me di cuenta, en verdad, po, que está todo intencionado el lugar. Po. Las cosas están puestas en un lugar porque alguien intencionó ponerlo en su lugar porque eso tiene una, 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 una razón, ¿cachai? O sea, para venderte la hueá, po, ¿cachai? Como... Sí, pues los espacios a cierta sí, altura, po, a la sí, altura de la vista, valen sí, más sí, que los otros. Sí, po, ¿cachai? Entonces <ríe> como... Pero percibirlo y empezar a notarlo, los colores, las Y que cada paquete también está intencionado. Es una marca con un logo intencionado por alguien, ¿cachai? Con un color intencionado, un tamaño intencionado. Está todo, todo el supermercado está intencionado. Es ¿cachai? heavy, es heavy. Es heavy. Es heavy ¿sí? y darse cuenta también ahí en ¿Sí? el SD de eso. Sí, bu. y que está hecho para capturar tu, tu atención, para de alguna sí. manera manipularte,
1: bu. ¿cachai? Sí, hasta incluso las la,
0: la músicas de repente sí, pues las musiquitas, la, la iluminación ¿cachai? todo, 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 todo la distribución de, la, de los productos eh, está todo pensado, entonces vivenciarlo en ese momento era como uah, ¡qué loco! weón. Bueno. Sí, sí, sí. eh, sí. pero pero sí, ahí, ahí yo creo que va al, al, en el riesgo y en el y en tu experiencia como psiconauta, o sea ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué lo estáis haciendo? ¿Y qué estáis dispuesto sí, a vivir, caché? Como... Sí, pero sí, no recomendado para pa la vida de la gente. Yo creo que lo mejor es, como tú decís, naturaleza, bien acompañado, calentito, con agüita, claro, con si comida. Si ya tenéis más,
1: más experiencia y queréis eh, probar un poco más, también sabéis que, mm. que podía hacer ese tipo de cosas. Sí, pues. Sí, pues, se puede.
0: Y interesante igual interesante, sí, pues interesante ver, ver en el fondo eso que, que no lo veí en, en un y, estado que, no y, y que me que es tu, tu cotidiano, po. tú te has expuesto a ir al supermercado todos, todos los meses sí. y te estás exponiendo a ese tipo de cosas y ver qué te pasa po, en esos estados, o lo que yo siempre digo como, o por ejemplo de repente usar hongo o LCE en una situación como cotidiana de tu casa con tu familia y observarte claro. a ti interactuar con tu familia en un estado alterado de conciencia. O sea, si es que podéis manejarlo, no, te, no se nota tanto, ¿cachai? Te decía, ah, cara de loco. ¿Caché? Claro. <risas> Pegado del choque, así con tu familia, así. Pero claro. si, si ya tenías experiencia y no, no se te nota y podías hacer como tu vida cotidiana, pero tenías ese cambio de percepción y podéis notarte y observarte a ti cómo actuáis en tu cotidiano, es, es heavy el trabajo que se va a Sí. sí, porque más, claro. Pero para eso igual, bueno, para eso igual también están las micros en todo caso. Como que no es necesario tomarse 5 gramos y tratar de hacer tuya. Claro, hacerla normal. Sí,
1: <risa> no sé, eh, Pero, sí. pero supongo que algo entretenido que, que, que me gusta acá, que, bueno, la hierba cuando empecé a fumar, antes eran plantas normales y ahora es muy sí, fuerte. Sí. Y de repente, claro, llegáis te fumáis un pito y me encanta eso, también en el taller trabajamos de lunes a jueves uh -huh. que es bacán tener tres días libres es uh -huh. impresionante, así como Cambia. ya llega vale. un día para esto esto y te sobra un día, entonces decís, ya este día no voy a hacer nada, encuentro uh -huh. que el, el ocio el no hacer nada es uh -huh. demasiado importante uno debería ponerle a eso sí, el vaciarse sí. y de repente llego y digo, ya no sé voy a ir al taller ¿cachai? que yo, yo iba a 50 metros de acá del, del taller. Y está mi tiny House. Y, y de repente, digo, ir al taller, me fumo un caño, y del trayecto de los 50 metros, eh, me perdí. <ríe> me fui a otro lado y me fui a hacer otra cosa, y de repente digo, ¿cachas lo que terminé? Pero así disfrutándolo al máximo, sentado uh -huh. en un río, siguiendo un pájaro, o siguiendo al gato que tenemos, que de repente, como que te, te, te guía para otro lado. Entonces, me encanta eso, como de de dejarte llevar en el fondo uh -huh. eh, no, no tener que hacer algo sí. ya voy para acá voy a hacer esto no hay un,
0: hay un ejercicio que se llama la deriva mágica eh, uh -huh. que tiene que ver un poco con esto de, de salir a caminar sin rumbo porque nosotros siempre que salimos a caminar o hacemos, estamos viviendo, estamos siempre seteados en una meta como tengo uh -huh. que ir a la casa de mi amigo tengo que ir al supermercado tengo que... pero ¿cuánto es, cuánto es, cuántas veces has salido a perderte a la ciudad Así como, caminar para allá y, y decir, ah, voy a seguir este perro, voy a seguir esta persona, ¿caché? Y de repente meterte en lugares que nunca he visitado, y eso en la ciudad, <coughs> en la ciudad, pero imagínate el bosque, yo, yo en el bosque cuando veo a Bucón siempre lo hago, ¿caché? Siempre
1: salgo a caminar sin rumbo. ¿Escuchaste una ¿No? historia tuya ahí cuando se fueron al, al monte cerca de la casa donde está tu hermano? Sí, porque este güey <risas> nunca salía a caminar... Está
0: sí. terrible asustado, po, ni yo me la sé de memoria.
1: Sí, po, está, está bueno, está súper bueno eso de, sí. de, de salir así sin rumbo. Sí, pues,
0: sí, sin rumbo y ojalá un lugar desconocido, así como... Y, y, a, y en, esas, en esas derivas pasan cosas, pues. Es como... Ajá. Es parecido también a cuando tú viajáis a lugares desconocidos, pues. Andáis paseando, andáis observando y y en lugar desconocido entonces estáis con una percepción diferente estáis mucho más atentos mucho más ampliados mucho más abiertos a que sucedan cosas pero eso podía
1: hacerlo siempre po. sí. en cualquier lugar igual claro lo que decís tú en, en, o en la ciudad o en el bosque en el bosque igual es heavy como el bosque te, te va te va hablando y te vas encontrando con él ya que estáis su ritmo su ciclo mm. eh, te va guiando, vais, a tener, vais teniendo una conexión así, a mí me pasa que, que ya, onda, puedo hablar con algunos árboles, aunque suene loco así, pero no hablar físicamente hablando, pero ya lo siento y ellos me conocen así, de hecho, acá hay un coihue que debe tener, no sé, 400, 500 años así, gigante, así, don coihue, un abuelo, y, y la relación con él ha sido como, ya, ya cacho cuando él quiere que pase a saludarlo o de repente voy caminando por el río, no sé, por dos kilómetros para abajo y me encuentro con otro güey y el güey me dice, no, si sí, el, el otro ya me avisó que venía y cacháis como... <risa> y veo, uno, dice, y sí, pues, uno dice, ¿eh, ¿es real esto? O, ¿O es la película de esto y Oh, pero si uno no se lo cree y uno no lo, no lo hace no funciona uh -huh. y me pasó suponte, el otro día eh, que estábamos en esta cuestión que nos tomamos estos hongos y fuimos a, a las lagunas andinas que te comenté con estas dos chicas y de uh -huh. repente llego y llevamos caminando un buen rato un par de horas y digo, no he visto ningún coihue ¿cachai? Uh -huh. y levanto la cabeza y había un coihue gigante al frente, y dije, ya obvio que es coincidencia y Ajá. empiezo a buscar coigüe y le digo a estas chicas me ayudan a buscar eh, coigüe y era el único coigüe que había te y dije... como que él me avisó que estaba ahí porque yo iba mirando el suelo, iban a otra Ajá. y dije, oh, no vi ni un coigüe, así levanto la cabeza y estaba ahí mm. y no había ningún otro coigüe en mucho rato caminando estaba lleno de araucaria ahí sí. Entonces como que dije, puta, es verdad, él me, me dijo que... Como el... que sentiste ah, algo que te sí. hizo recordar eso. Sí, y hay que creer
0: en eso, hay que creer mm. en los instintos de uno. Uh -huh. Sí, todo el rato. Mm. Y en estado alterado yo creo que pasa más, como que... Sí, sí. ¿Te das cuenta de esas? Me pasa que desde mi visión como tarotista, hoy me gusta el tarot y la, y la terapia que Yo soy siempre bien escéptico, pero sí puedo decir que con el tiempo, cuando yo siento que me he conocido a mí mismo, yo sé cuáles son mis pensamientos regulares, mis atrapes regulares, uh -huh. mis emociones regulares y, y, mi, y mi diálogo mental regular. Entonces, si yo estoy leyendo el tarot o estoy atendiendo algo, o estoy en una situación y de repente aparece algo en mí que es raro, ¿cachai? No es parte de mi, de, mi, de mi regularidad. Sí le pongo atención, pues porque ¿por qué surge eso en mí? Ajá. ¿Cachai? Entonces Así. me pasa mucho que eh, estoy atendiendo, entonces se me vienen como imágenes, ¿cachai? Como imágenes o sensaciones o palabras, ¿cachai? Entonces digo, ¿esto de dónde viene, cachai? Como, y lo, y ya, ya estoy acostumbrado, entonces lo, lo traigo a colación. Entonces pregunto, pregunto, oye tú, no sé, eh, hay consumido mucha droga? Por ejemplo, ejemplo <risa> ¿cachai? Como cosas de ese tipo. Ajá. Me dicen, sí, estuve un problema de consumo en tal fecha, ¿cachai? Como que, y soy súper certero a veces. Y es por eso, porque estoy atento yo conozco mi, mi imaginario claro. regular, mis mi sensaciones <risa> regulares, entonces a veces surgen cosas que no sé a dónde vienen, ¿cachai? Eh, no, no, no sabría explicarlo pero sí Ajá. yo entiendo cómo funciona en mí. Entonces, no, no me deja extraño lo que tú me decís, ¿pues,
1: como que surge esta claro. sensación y tú decís, ¿por qué? Te llega y decís, claro, onda, ¿por qué no tomarla? ¿Por qué no, no creer en uh -huh. esto que me está llegando? ¿Por algo claro. me llegó?
0: Uh -huh. Sí, pues, y muchas veces cuando creo en eso, es, surge efecto. O sea, bueno, y en terapia se nota mucho porque acertar, ¿pues, ¿caché? cachito sí, me pues. da en el clavo. Entonces, obviamente, hay una conexión... Eh, extraña, gente que le llama que canalizar gente, para mí eh, tiene que ver un poco con la intuición eh, con, un, con un pensamiento que no es lineal ¿cachai? como con algo que surge de otra parte que es más asociativo pero inconsciente eh, pero no sé ahí cada uno tiene que asumir su, su
1: película sí, y, y que heavy ahí de repente que te llegue esto y, y acertar así directo sí. y dicen, sí, onda, de verdad, sí, me pasa esto y esto y empezar uh -huh. a sacar un rollo. Sí, pues. Ahí atrapado. Uh
2: -huh.
1: Oye, ¿y cuál ha tenido? Nunca he
0: tenido un, una mala experiencia. <coughs> Así como mm. tú ahí decías, como, oh, chucha, weón, la vive Belúa.
1: No, no, ¿sabéis que no he tenido mala experiencia? Eh, uh -huh. He tenido, en general, pura buena experiencia con todo, con, no sé, Ayahuasca la trae. O sea, bueno, hace un par de años probé el Yopo también. Buena. No sé, ¿Lo cacháis?
0: Eh, yo no he probado el Yopo, pero he probado la Huica, que también es de meter por la nariz. Ah, es que casi. Es parecido al Yopo. Sí. Eh, y, y volar de... lo mismo con otro nombre? No lo sé.
1: No sabría... Y, y lo otro, bueno, fue el, el, el DMT, que ya quedé ahí como, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? <risa> que una amiga se, se sacó de repente, estábamos por un año nuevo, y una, un año nuevo muy tranqui, en casa de una amiga, un par de parejas, cagados de la risa, se fueron casi todos y quedamos eh, ella con su pareja en ese momento y yo con la su. Y dice, uh -huh. oye, tengo esta cosita eh, que me la regaló un amigo. Esta cosita. ¿Sí? ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué me dijeron? Pues? Ya, pues, vamos, ¿cachai? ¿sí? Uh -huh. y, y claro, primer viaje, muchas luces fractales, cayendo cagados de la risa, escuchando música, eh, Pink Floyd así, pero así uh -huh. increíble, y y nunca había probado algo de esa magnitud así de, de, de fuerte, que termináis de fumar y a los dos segundos, no tenés, ni siquiera termináis de fumar, y ya estáis. Y estáis en un viaje que te va a otro planeta, estáis en el peak de la ayahuasca en 10 segundos, y, y te dura 10 minutos, 15 minutos, uh -huh. y volví a tu base y estáis ahí todo bien, como diciendo, fui a Júpiter y volví. Llegáis como con el corazón diciendo, ¿a dónde fui? ¿Cacháis? Como, ¿qué es esto? Onda, así de, de, de rápido. Y me pasó que una vez vino un amigo eh, y me dice, oye, tengo un poquito de MT, fumemos acá en el bosque, ¿cacháis? Uh -huh. Con harto tiempo de, entre uno y otra, porque yo creo que este tipo de, de, de no sé, de drogas, como que Tenéis que te, te dejan un mensaje grande, no es llegar. Ah, ¿no? Voy a fumar de meriah al otro día, imposible. Después que hay pensando qué hice, ¿por qué me llegó esta info?
2: Uh -huh.
1: eh, igual con los hongos también me encanta co consumir hongos, pero pasa un tiempo igual largo entre un periodo y otro, porque tenéis que bajar esa info. A mí me pasa eso por lo menos.
2: Uh -huh.
1: Y este amigo llega para acá y me dice ya fumemos y era el verano, no sé, hace un par de años. Y, y me dice, no, vamos a la carpa mía, tráete tu saco. Ya, ah, pues, para no pasar frío, dimos el saco, cada uno en su saco y nos fumamos el pelado
2: sin se
0: ¿Y los dos al sí. mismo tiempo? Sí. ¿Cacha? Los dos al mismo tiempo. Bueno,
1: igual eché es eso ¿no, con ellos. Y este loco empieza como con arcadas, así. Y yo sentía, era la segunda vez que fumaba de y yo sentía que me molestaba demasiado lo que le estaba pasando a este loco uh -huh. entonces dije bueno, voy a salir de la carpa y uh -huh. era la segunda vez que fumaba y la primera había estado acostado con los ojos cerrados claro. y esta segunda llego y voy a salir y en, en pic del DM y empiezo como a gatear por la carpa a <risa> salir ¿tachai? escuchando a este weón que estaba así con <risa> y salgo para afuera del bosque me paro, abro los ojos y hermano, oh. estaba en una. Weá, veía 50 metros para abajo de toda la conexión de los micelios, de todas las raíces. Veía, uh -huh. el, en este bosque llevo cuatro años viviendo y veía todos los árboles con todas sus, no sé, venas, con todo el micelio. Se veía todo conectado, toda la matrix, pero entera, entera, así para abajo y para arriba. Y para abajo era impresionante. Como Muy que gente. yo caminaba y decía oh, estoy flotando sobre, sobre redes. Sobre vida. Sí, y lo veía, pero así, clarísimo, 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 nunca había visto eso. Cacha. Y ahí quedé impresionado, impresionado. Era de y... noche, era de noche. Era de noche, sí. Sí, de Cacha. noche, noche, noche. Cacha. Sí, y quedé impresionado y dije, no, esta weá es, es real, o sea, nosotros estamos en algo que no lo vemos. Uh -huh. Eso es lo real, creo yo.
2: Uh
1: -huh. Que también hay algo que, que me... Que, que que aprendí dentro del, del podcast que te comentaba, que escuché que era Plantas y Punk, que finalmente los cabros, uno de los últimos capítulos, me acuerdo que dicen, como cabros, en verdad la cosa no está en las plantas. Uh -huh. La cosa está en el suelo. Uh -huh. Nosotros tenemos que aprender a cultivar nuestro suelo. Claro. tienes que aprender a conocer tu suelo, qué le gusta, qué no, y te, aprender a darle vida a tu suelo. Uh -huh. Ahí está, más que en las plantas.
0: Claro, porque al final el suelo es el que hace la pega, gü. Sí, uh
2: -huh.
0: al final es como alimentar a la madre tierra po.
2: y sí, tenerla po, contenta, sí, sí, tenerla sí.
0: vital Sí,
1: po, estáis pisándola a, a uh -huh. ella, estáis sobre ella que está viva, ¿cachai? Uh -huh. es impresionante, te das cuenta de eso y, y vais teniendo mucho más respeto y mucho más cuidado también donde habitáis y lo que así uh -huh. Qué
0: bacán. Por, eso,
1: por eso encuentro tan, tan bueno el, los psicodélicos, porque encuentro que te ayudan a, a, a ver cosas que no veí, te ayudan a, a pensarlas, te ayudan a, a creer en lo, que estáis, en lo que estáis pensando, en la info que te llega, en, en creer en tu instinto. Entonces, como de repente uno dice, oye, sabéis quién no haría esto? Y lo así, y, y después finalmente no te va bien en eso y decís, puta, ¿por qué no, ¿por qué no, ¿Por me, qué hice, no me hice ¿por caso? Qué? ¿Por, mm. qué? ¿Por qué no me escuché?
0: Sí, sí. Esa pasa siempre. Y es lo <ríe> Y puede ser con algo pequeño, así como recoge eso del suelo. Y no lo hiciste. Claro, y sí. después alguien se cae con la. Con, oh. Claro, sí. sí. O, o al revés de o repente.
1: Me caigo ¿no? yo. <risa> o tenéis o, o que hacer algo y, y, claro. O sea, no hacís algo y, y pensaste, debería hacer esto y no lo hacís. Oh". Y la cuestión después era como obvio. ¿caché? Sí, pasa uh -huh. sí, es que en este caso Uno tiene que, que creer en, en uno. Sí.
0: Sí, 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 sí. Esa es recurrente. La oye, oye, Jorge, para ir cerrando, lamento que ese día sea un, un podcast corto, pero eh, coordinamos de día y de noche tengo más tiempo, pero bueno, es así nomás. Ya tendremos oportunidad de compartir más, ojalá en Pucón, ojalá sí, por fin, por fin, por fin irme, va. después de todos los esfuerzos que he hecho, se está, <risa> se está viendo la, la posibilidad de que sea materializado. Eh, una recomendación para la gente, si quieres
1: un libro, una película algo, un consejo sí, tengo tengo una, unas recomendaciones, como sabía que, que iba a llegar esto <risas> eh, tengo un, un documental Ajá. que es eh, La Unión El negocio detrás de la fumada de Unión, The Business Behind Gering High, creo que hacían El en, negocio detrás de la foto. Sí, eh, que hay explicar todo sobre la marihuana eh, y de cómo se llegó a decir que mataban neuronas, que finalmente a los monos les metían 63 porros en 5 minutos, entonces no les mataban neuronas por el consumo de marihuana, les mataban neuronas porque los asfixiaban, no les daban oxígeno. Entonces... Cache entregar harta info ese documental y, y lo vi hace hartos años y lo vi con mi vieja una vez y me dijo, obvio que le hicieron puros volados <risa> <risa> pero es la tremenda info de los puros volados que finalmente eh, mi mamá cuando es chico tiraba dentro de la misma balanza, no sé, por los pitos que la coca o que la, la base mm. y entonces después de 20 años que uno llega fumando y ve que yo y que mis amigos todos tienen su familia tienen bien armada su vida decís chucha me cagaron, pues, me dieron otra info que no era real uh
2: -huh.
1: yo no digo que haga bien, digo que a mí me hace bien, hay gente que probablemente le puede hacer muy mal, pero por eso uno tiene que, que conocerse ese es uno de documentales y la otra peli que encuentro súper rica es eh, Cloud Atlas, el Atlas de las nubes, Ah, esa es muy buena no sabía había mencionado
0: en el, el podcast, pero muy buena. Es buena es y de es lo, larga. Sí, es de los Wachowski, de los que crearon
1: Matrix. Sí, po, sí. sí. Y, y del libro dejo La Sonrisa de los Árboles, que estoy leyéndolo ahora. No La puedo Sonrisa decir. de los Árboles. Sí, de Elena García Alonso. Que está muy bueno. ¿Y ese de que es eh, De conexiones con los árboles, de cómo uno puede. In, 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 hacer una relación con un árbol y entenderlo y tener una conexión ¿Cacha? ahí estáis ahí estoy <risa> así carán.
0: que está bueno el libro ¿sí? buenísimo oye, muchas gracias Jorge por esta conversación muchas gracias también a todos los que escucharon el podcast hasta aquí eh, si les gusta este podcast pueden unirse a Patreon que está en el link de mi perfil en Instagram Instagram arroba.dinacion.daniger si no, denle seguir a todas mis redes sociales en Instagram, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Likes y todas esas cosas que me ayudan. Y también paso la gorra, pueden hacer aportes monetarios de lo que ustedes quieran desde 500 pesos, en un link también en mi, en mi perfil en Instagram, arroba-dimension.com, para que me sigan. Y Jorge, tu,
1: tus Oye, redes sociales. Y, y ¿Ah? está súper bueno lo, lo de Patreon. Yo ahí me uní hace un rato, wow, bueno. creo que si, pucha, si algo nos gusta y nos entretiene y aprendemos, no cuesta nada ir, ayudar con lo que uno pueda, si es que no puede con algo quizás mandar un regalito, alguna cosa, algún truque, uh -huh. eh, y finalmente puta está súper bueno el podcast, nos entretenemos harto, compartimos y se, se crea una comunidad al final. Sí, sí, se está armando acá un cuento. Sí, pues está entrete y de las redes está Mayamapu, que es arroba Mayamapu Tiny House, o Mayamapu Chile. A ver, te confirmo, Tenéis que
0: saber tu red social. Puta, es que las maneja mi socio, yo soy muy malo para las redes Es Mayamapu-tiny
1: house, sí. Ese, 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 buena. Oye, y muchas gracias por la invitación y nuevamente gracias por hacer el podcast. Bajaste la idea, la hiciste y ahí está. Va ahí en el capítulo no sé cuánto. Así sí, que la raja
0: Capítulo 59, esto es el tuyo. Eso. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar hasta llegar hasta acá. Chao,
2: chao. Chao, nos vemos.